0: Hola, ¿qué tal? Este es tu programa Renuévate de Ingeniería Interior. Aquí estamos regalando, como todos los fines de semana, información tendiente a transformarnos, a crecer, a ayudar a nuestros hijos, a orientarlos para adquirir las herramientas, desarrollarlas. Ya ellos las tienen para desarrollar esas herramientas con las que ellos cuentan para convivir sanamente. Muy buenos días, mi nombre es Nayib Rico y conmigo está en cabina Suanicano. Y también nos acompaña hoy Marcel. Así que bueno, estimados oyentes, muchísimas gracias por escucharnos. Y hoy un saludo muy especial para Della Palacio, quien siempre nos escucha y no sabíamos. <risa> bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que desde que estamos niños lo hemos escuchado y es el día de la raza incluso muchas veces Nagy, nos disfrazábamos nos pintábamos para cambiarnos el tono de nuestra piel sin embargo hay una resolución que es la 0138 del 31 de mayo de 2021 donde el ministerio de cultura estableció el 12 de octubre como el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de las Naciones Colombianas. Teniendo en cuenta que nosotros somos un país multicultural, que somos pluriétnico, tenemos de diferentes y muchísima diversidad, hay muchísima ganancia. Así es, Suani. Bueno, en esa semana del 12 estuvimos conmemorando, estuvimos recordando ya hoy en día no es no es no no se dice ni se considera como se consideraba antes que era una celebración hoy conmemoramos esa gesta, esa lucha que tuvieron nuestros ancestros para para que se les permitiera vivir dignamente y tú me preguntabas, pero bueno, ¿qué tiene que ver el día de la raza con el crecimiento interior? todo todo y nada pareciera todo porque porque es que ese todo va a significar que nosotros traemos esa información conductual y la traemos todos porque, como bien decías tú, nosotros somos pluriculturales. Nosotros tenemos información anglosajona, tenemos información europea, tenemos información afro, porque la, 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 línea, la línea que aporta la raza negra, por ser muy específico, pero hablamos de raza afro, en Colombia tiene sus raíces en África, en las playas Bantú, eh, entre otras, ¿no? Son como cinco, tenemos incidencia de cinco países, pero en el momento me acuerdo de los Bantú. Y eso, entonces nosotros a estas alturas, nosotros estamos heredando información conductual, estamos heredando información en la culinaria, gastronómica, y estamos hemos heredado todo ese tipo de información que finalmente son las que nos llevan a conducirnos y a reaccionar de X o Y manera. O sea, tiene nada y todo que ver. Totalmente. Y es que si yo te hice esa pregunta y después yo me la hice, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Y evidentemente eh, lo entendí todo. Pero aparte de ello, cuando estaba hablando con Marcel, porque realmente los niños desde su inocencia tienen tanta información y tanto contenido le encontré el sentido y la razón, porque al final los otros somos nosotros. Entonces, estamos aquí con Marcel, quien es estu estudiante de cuarto grado y que aparte eso tiene unas habilidades comunicativas excepcionales. Hola, Marcel, ¿cómo estás? Eh, hola, hola, muy bien. Acá, por <ríe> Marcel, cuéntanos cuántos años tienes.
1: Tengo nueve años y cumplo diez años el 10 de
0: febrero de 2023. Ya próximamente va a cumplir Marcel diez años, pero Marcel tiene un talento que yo quisiera tener, la verdad. Yo le preguntaba, a Marcel, ¿quién te enseñó? Entonces él me dijo algo muy hermoso y ahí es cuando hoy quiero rescatar lo valioso de la pandemia. Él me dijo, es que yo no sabía leer muy bien, pero en pandemia yo escuchaba a mi mamá Leer Todo el tiempo Porque para los que no saben ¿Tu mamá qué es? ¿Qué hace tu mamá? Cuéntanos Pues mi mamá hace
1: se... De la radio Es editora, control master Y ella en ese tiempo Pues estaba en pandemia Y trabajaba desde la casa Y a veces leía Cosas muy bien Y yo sé que ella sabe leer muy bien Y yo la escuchaba Y pues así es como he ido aprendiendo
0: Un poquito más Qué divino Total, total, muy hermoso, entonces yo le decía algo, que qué pautas, que qué le había enseñado a la mamá, y él me respondió algo.
1: Mi mamá me enseñó a, pues, en pandemia me enseñó a leer muy bien, utilizando puntos, comas, las pausas de estos mismos, y pues así es como he ido leyendo mejor, hasta llegar al punto del que leo hoy, y leo algo
0: profesional desde mi punto de vista, muy bien. Es bastante <risas> profesional. Tanto así que yo le dije que eso es algo innato. Porque al final él no me pudo decir cuál era la, el truco. Y el truco es que eso está en, las me, en sus venas. Porque pues para nadie es un secreto que Laura tiene una excelente voz. Yo cuando sea grande quiero ser como ella. <risas> bueno, Marcel, cuéntanos para ti qué es eso de la convivencia. La convivencia es una parte
1: muy importante de la vida ya que la puedes vivir en muchos lugares, por ejemplo, en la casa, en el barrio, en el colegio, el cuidado personal, en la mesa, en las visitas, en las reuniones familiares, en el trabajo y etc. La convivencia pues, es una parte importante ya que sin ella no puedes vivir. Tienes que convivir con tus amistades, divertirte, familias
0: con las visitas y pues eso entonces ya ves Nayi porque yo traje a relación que definitivamente esta conmemoración de para los que lo reconocen de esta manera para no enredarlos el día de la raza <risa> <risa> se hace muchísima referencia con nuestra vida con nuestras emociones porque es aceptar al otro es entender que existen diferentes tipos de piel, pero que también existen diferentes cuerpos, diferentes formas de piel. Y hoy y también existen diferentes formas de hacer y de reaccionar y de pensar. Entonces, porque fíjate, como te decía yo desde el punto de vista histórico, los descendientes, por ejemplo, de nuestros indígenas, tienen un temperamento más calmado. Ellos son un poco más analíticos. Ellos no, Nosotros no... Los, entonces yo me incluyo, los afros. No podemos escuchar un tambor. ¿Qué pá problema? Pá 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 porque enseguida el tambor... Pá 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 entonces eso, sí, como bien dices tú, va en la sangre, va en las venas. Entonces ya hay ahí hay una diferencia y cómo hacemos entonces para convivir con esa gran diferencia de que los unos nos gusta uno? y no quiere decir que no nos guste leer porque por lo menos me he rodeado de muchos y que no se les permitía estudiar era otra cosa porque no le estaba permitido a los afro y mucho menos a las mujeres estudiar pero nos encanta leer bueno tú sabes a mí me encanta la poesía me encanta leer me encanta escribir entonces Todavía nos falta todavía analizar la el perfil de los anglosajones, entonces es, es otro perfil. Imagínate toda esta mezclanza a nivel de tono de piel, pero también a nivel de información cultural y a nivel de información y gustos, preferencias gastronómicas. Todo lo que hacen entonces en la convivencia, incluso los estratos sociales, los conocimientos, porque muchas veces vamos a lugares donde nos toca quedarnos callados, me incluyo, porque no sabemos del tema y a veces calladito me veo más bonito. Pero hoy Marcel nos va a recitar el arte de convivir que lo encontramos en el libro de la convivencia del diario El Tiempo.
1: Hoy les voy a resumir un poquito del de el libro que yo me leo, que se llama El arte de convivir, y les voy a explicar. El tema principal es, los otros somos nosotros. ¿Cómo entender este título? ¿No es una extraña paradoja o incluso un absurdo decir que los otros somos nosotros? Sí, son otros. ¿Cómo pueden ser al mismo tiempo nosotros desde desde hace miles de años, las tribus han desconfiado de las tribus vecinas y han desconsiderado peligrosos a los, habitantes, a los habitantes de lejanas tierras, o que tienen diferente color de piel o diferentes costumbres. Todos aquellos que no pensaban igual o se veían, diferentes, se veían diferentes, eran llamados los otros. Lo mismo sucedía y sucede con cada una de las personas. Aquellos que no son iguales a mí son los otros. Y todo el que me rodea como individuo es el otro Sin embargo, yo también soy el otro Desde el punto de vista de mi vecino O desde la perspectiva del extranjero Comprender esa sencilla verdad Es caer en cuenta de que mi vida normal es para mis ojos Es lo que los otros pueden llamar esa extraña forma de ser O que mi comunidad y su forma tradicional y milenaria De enfrentar la vida tan clara, simple y cotidiana puede ser considerada por los demás como exótica y asombrosa finalmente descubrimos que somos diferentes pero no dejamos de ser iguales en lo esencial todos somos seres humanos y habitamos en el mismo planeta durante un breve tiempo con la firme intención de ser felices con la firme con la firme intención de ser felices un reto que vale la pena el filósofo Jean Paul Sartre dijo alguna vez en una de sus obras, que el infierno son los otros, se refería naturalmente a lo difícil que es convivir a la tarea casi imposible de armonizar las diferentes formas de entender el mundo y a lo dolorosa y desgarradoras que acostumbran a ser las relaciones entre los seres humanos. A primera vista, y si recordamos lo duro que es vivir el día a día y lo que los diarios y los noticieros nos muestran, esta afirmación es absolutamente cierta, y el terror y el mal que consumen al mundo Tienen un único origen Los otros Para comprobar que esa afirmación no es verdadera Basta Simplemente con imaginar al mundo casi vacío Basta con imaginarnos solos Completamente solos y dueños del universo Las bóvedas de los bancos Están abiertas y a mi disposición Los almacenes están llenos De productos finísimos Y basta con estirar mi mano Para tomar algo que, algo que yo desee porque no hay guardias, ni dueños, ni testigos. Estoy solo en el mundo. Puedo habitar la mansión que desee y comer lo que me plazca. Estoy solo en el mundo. Puedo bautizar la ciudad con mi nombre y nadie lo podrá impedir. Porque estoy solo en el mundo. Y paradójicamente, por esa misma razón, porque yo estoy solo en el mundo. No puedo ser feliz. No tengo a nadie con quien compartir. No, ten, no, no tengo a nadie a quien amar. Nadie me observa. Para nadie soy el otro difícilmente podré estar seguro de que existo y nada de lo que haga tendrá sentido. No queda, por, no queda, por lo tanto, otro camino de convivir con los demás y nosotros mismos para lograr la felicidad. Armonizar las voluntades y las opiniones para que ese mundo deje de ser un lugar tan difícil de habitar y pueda algún día decirse que el paraíso son los otros. El camino es largo y escabroso, pero no hay alternativa. Ese libro es un esfuerzo por construir la convivencia a través de la verdad, de la palabra, de la tolerancia,
0: del perdón, del amor
1: y del respeto.
0: ¡Excelente! ¡Excelente! Gracias, Marcel. Y bueno, hoy me tomé el atrevimiento de que él hiciera esta intervención. Allá su mamá estaba como que está muy largo, esperen, esperen. Pero ya nosotros lo habíamos revisado y realmente... Conecta con lo que hoy estamos hablando, definitivamente a veces la culpa es de la vaca, es el otro el que en algunas ocasiones le echamos la culpa de lo que nos está sucediendo, pero ahí bien lo decía, a veces el otro soy yo mismo, ¿verdad Marcel? Exactamente, el otro es esa persona que también se equivoca y que tiene errores pero que también tiene demasiadas virtudes. Sí, yo diría que ahí es donde entra esa, ese valor del que constantemente estamos hablando y al que hacemos alusión, que es el valor de la empatía. Nosotros podemos desarrollar esa habilidad, Marcel, que es la empatía, para poder entender cuando yo soy el otro, cuando yo me estoy comportando con el, como el otro delante de ese otro. Entonces me parece muy oportuno, muy muy chévere que hayamos podido eh, enlazar esta, esta conmemoración de las diferencias, de, no no de las diferencias, no, no estamos conmemorando las diferencias, no, no, no. no, no. la multi la culturalidad, multiculturalidad y las, eh, la diversidad de la diversidad en Colombia, correcto, muy bien. Entonces, fantástico. Bueno, Marcel, ¿y a qué invitas tú a las personas, a tus amigos, a los jóvenes, a los adultos, a los niños? Los invito a leer para que
1: puedan desarrollar más el arte de convivir, que es una especialidad muy hermosa. Puedes convivir con muchas personas, lo cual hace
0: que seas, que seas divertidos y tú mismo divertirse. Bueno, sí. Marcel, muchísimas gracias y próximamente estaremos, yo creo que con Marcel un buen tiempo. <risa> sí, Marcel. Bueno, evidentemente los seres humanos nos pasamos toda la vida buscando cómo encajar, Nayi. Y cómo encaja mi cuerpo y cómo encaja mi tono de piel y cómo encaja mi cabello. Pero eso es lo externo, lo que vemos. Pero a veces encajar nuestros pensamientos no es fácil. No es fácil. No, no es fácil. Sobre todo cuando, vamos bien, eh, sobre todo cuando, cuando no tenemos la conciencia. A veces, de, dice, dice alguien que en el momento no recuerdo, que a veces hasta el necio cuando calla se comporta como un sabio. Y eso es lo que nos sucede, que en todo momento nosotros queremos Implantar, identificar a los demás, que otros hagan los demás, los otros hagan como nosotros pensamos que debe ser y nosotros estamos limitados por nuestras propias experiencias. Bueno, y continuamos aquí en Renuévate a través de Bocaribe Radio en los 89.6 de la FM. Allí, y en el ojo pelado, yo quiero decir algo hoy. Y es que cuidadito con decirle a las personas, ¿por qué te pones ese color de, de cabello? ¿Por qué te pones ese vestido? ¿Por qué te caminas de esa manera? ¿Por qué te pones esos aretes? Eso es problema de cada persona. Respetemos, así comienza la sana convivencia. Ahora bien, sí es cierto que en nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestros amigos cercanos, a nuestra pareja, podemos darles ciertos consejos referente a su aspecto físico, pero con amor, siempre con amor. Y hoy, hoy me voy a dar látigo a mí. Hoy el ojo pelado es para mí porque mis hijos quieren tener el cabello largo. Y yo como mamá, todo el tiempo estoy, córtate el cabello, es que tienes ese moño. Pero bueno, ya hoy entendí, gracias Marcel, gracias Nayi, entendí que es su decisión, es su cabello y se les ve bonito. Solo hay que hacer algo, hay que peinarse.
2: Porque ojo ya es, pelado,
0: ya ojo, eso es otra cosa Sí, ojo pelado, si estás diciéndole a tu amiga a tu amigo, ay amiga si yo fuera tú me cortara el cabello, me rapara me hiciera, no, respete respete, usted nadie le ha dicho cómo se le ve su cabello cómo se le ven sus pecas cómo se le ve esto o otro entonces eso es el saber convivir, el dejar de pensar que el otro está haciendo esto por aquello Piensen por qué hace usted las cosas. Piense, evalúe lo suyo. Ok, es cierto, Nadie, que,
1: que algunas personas dicen que pues te... Eh, pues... O sea, te dan
0: consejos. Exactamente,
1: te dan consejos. te dan consejos que a ti te molestan porque son como tus opiniones. O sea, dan opiniones que no deberían dar. Porque a veces hay que eh, tragar las palabras y quedarse callado, ya que no sabemos si en dado caso puedes decir una opinión y puedes lastimar a la otra persona. Me encanta,
0: él me encanta. <risa> Totalmente <risa> asertivo, por eso yo decía, sí, los niños así. siempre dicen la verdad. Y nosotros los influenciamos y los transformamos, les impedimos con tantos rótulos los vamos inhibiendo, inhibiendo, Total. y entonces estamos en un tiempo en que tenemos que pellizcarnos porque no le estamos permitiendo el desarrollo natural a los niños, que tengan vivan la experiencia. Y sabes, Suani, que en base a la experimentación, no a la copia de los modelos que ya están construidos, en base a la experimentación, es que podemos entonces continuar descubriendo continuar haciendo nuevos descubrimientos y aportar cosas importantes a la sociedad por eso es necesario no hacer comparaciones ¿verdad Marcel? porque las comparaciones hacen daño porque duelen porque todos somos seres únicos e irrepetibles, no hay nadie igual a otro aún cuando existen los gemelos no son, iguales. No so son pueden iguales, físicamente pueden ser iguales, pero sus emociones, su forma de expresarse es diferente, así es. Ok,
1: eh, el tema de las comparaciones es un tema muy delicado, ya que algunas personas cuando las comparas pueden estar dolidos. A mí me ha pasado que a veces estoy, eh, o sea, hago algo malo, pues ah, saco alguna nota mala en mi colegio o hago alguna cosa mala que no debería ser, me comparan con otras personas, lo cual a mí no me gusta. Eh, las personas eh, comparan a muchas, eh, o sea, no todos somos iguales, a cada quien tiene su, su,
0: su, ritmo, su ritmo de ritmo, vida. O sea. sí. uh -huh. Y su forma de ser, cada, somos seres diferentes. ¿Sí? Incluso, papi, tienes toda la razón y te voy a respaldar, te voy a dar un, un team más profundo. Todas las personas tienen su tiempo en el que desarrollan una tarea. En, por, ejemplo, su para, ritmo. Para su ritmo, por ejemplo, si la persona tiene 30 años y no se ha casado, no podemos decir que es un fracasado. Incluso ni si, ni si aún no se ha graduado tampoco. Porque muchas personas hay que viven la experiencia de vida y tienen su tiempo dentro del cual encontraron lo que quieren hacer y deciden certificarse en eso que le pide el sistema en que certi se certifique. Totalmente, totalmente cierto.
1: Okay, Nagy, eh, un ejemplo perfecto de lo que acabas de decir es Laura, la de Control Master de Bocaribe Radio eh, 89.6 FM, bien. que pues tiene eh, más de 30 años, exactamente 33 años, y pues no ha fracasado en la vida, a lo contrario, es una persona muy valiosa, ya que en la radio de 89.6 FM es la Control Master, lo cual es como lo mejor de,
0: de Caribe pues,
1: lo, sí, que, lo que más se necesita. ¡Ay, qué
0: lindo! Bueno, hoy me hicieron llorar, sí. El programa <risa> ha estado muy emotivo. Hoy muy me emocionado. hicieron llorar, sí. esto ha sido hermoso y maravilloso, porque precisamente lo que buscábamos era integrar y entender que todas las voces deben ser escuchadas no importa la edad no importa el dinero no importa los conocimientos lo importante es la esencia ah, y sí. la esencia es lo que queda nadie te va a recordar por el dinero que tuviste por los títulos que están allá colgados no cuando partimos siempre recordamos a nuestros seres queridos por lo que hicieron por lo que fueron por el amor que nos dieron y esa es la invitación hoy piensa ¿Qué estás entregando a tu familia, a tus amigos? ¿Estás hablando con todo el mundo? ¿Estás tratando a todos los seres iguales por igual? ¿A todos los seres humanos? ¿A todos los seres iguales? ¿A todos los seres humanos? ¿Sí? ¿Por igual? ¿O estás teniendo diferencias? ¿Estás tratando diferente a la persona de oficios varios y de repente hay alguna diferencia? con el mesero o con la persona que está ya el gerente de la empresa. No, todos somos iguales porque nos necesitamos. Incluso para bañarte, aunque piensas que es una acción que haces solo, necesitas de muchas personas. Pero, ¿cómo si yo me baño solo? A ver, ¿usted va a traer el agua solo? Necesita el personal que hace el tratamiento de agua. ¿Usted hace el jabón? Bueno, hay quienes lo hacen, ¿verdad? Pero generalmente necesitamos quien nos vende el jabón y quien nos venda la toalla. Pero hubo una persona que construyó ese baño, pero hubo quien vendió ese enchape, pero hubo quien hizo la regadera, está el plomero. Entonces no nos podemos bañar solos. Necesitamos para tener todo el conjunto y realizar la acción que se hace solo, una ayuda idónea. Y eso es lo que deben ser las familias una ayuda idónea, sentarse y hablar de las diferencias, porque no venimos a decir hoy aquí que todos tenemos que ser iguales, y que todos nos tenemos que amar por igual, porque no hay diferencias, pero hay que respetar las diferencias. Valorar, valorar a las personas, porque ahora que tú nos pintabas el, el, el escenario, yo decía, ¿cuánto hemos avanzado? En mi familia se dice mucho, tú duermes mejor que la reina de 1800, porque tu cama... Tu colchón es moído, tu colchón no es. Ella, ella dormía distinto. Lo mismo sucede con ese baño que tú nos pintabas. Muchos tenemos la ventaja de que nos ayudan, tenemos las personas que nos ayudan y deben ser muy, muy valoradas en las casas porque tú te bañas en ese baño así impecable, sin animalitos, sin nada, porque alguien te lo tiene limpio. Sí, tú tuviste el dinero para comprarlo, tú tuviste el dinero para construirlo, muy lindo y todo, pero hay una persona que es la que te permite que tú entres a ese baño y siempre esté impecable, oloroso. Diría yo que el valor a desarrollar es entonces, valga la redundancia, valorar a todos esos seres humanos que como si fuera un tejido se unen para que vivamos como estamos viviendo hoy en día y para que eso se dé allí tiene que haber algo que se llama humildad y lo viví ahorita en el pasado jueves en el concierto de Ana Gabriel qué mujer tan humilde y quiero traerlo hoy a relación porque encaja, entona, sintoniza como lo querramos llamar en este programa primera vez que veo a un artista que le agradece desde la persona que revende la boleta hasta el que está limpiando me pareció algo, un acto de humildad y era algo que se veía que no era fingido, que era muy, muy, muy bonito. Me encantó, me encantó eso. Me encantó darle un aplauso a toda su orquesta. Es algo valioso porque sí, la cara visible es ella, pero detrás de ese artista hay una cantidad de personas. Entonces, el valor de la humildad es muy, pero muy importante. Aquí en Renuévate, hoy con toda esta maravillosa información. Y bueno, hoy tenemos una entrevista de lujo. Vamos a escucharla. Bueno, estamos aquí en el recinto que tiene el padre Cirilo en el barrio... Nueva Colombia. En el día de hoy la comunidad afro ha organizado un evento maravilloso en torno a la conmemoración del 12 de octubre. Nosotros desde el programa Renuévate como siempre vamos recogiendo las impresiones de todas estas mujeres que son, eh, son visibles para la juventud para que nos puedan regalar mensajes que lleguen a la mujer en cuanto a lo que la mujer le conviene hacer para su crecimiento y para la prevención del maltrato en el hogar. La poeta... Eneris Navarro Cáceres nos acompaña en este momento y la idea es Eneris, ¿cómo está? ¿cómo le va?
2: Buenas tardes, más que todo pues me encuentro muy bien eh, quería decirles hoy específicamente con la fecha conmemorativa como es el 12 de octubre encuentro de dos mundos y de culturas diferentes, la posición de la mujer hoy, pero hablemos primero de la posición de la mujer afro ayer, la mujer afro era una mujer que no tenía participación en ningún estamento, ni público, ni privado, nacional e internacionalmente. Hoy por hoy le damos gracias a la Ley 70 o Ley de Comunidades Negras, que gracias a esa ley se convirtió en una carta magna o en una orden, también implícitamente para que la mujer estudiara, se formara, se capacitara. Cuando la mujer está capacitada o está formada académicamente, podemos exigir y podemos también ayudar a aquellas que por cualquier motivo no han podido superar, superarse académicamente. Eh, bueno, muy bien. Nosotros nos
0: enfocamos específicamente dentro de esa labor que la mujer no solamente es la que gesta la vida, sino que también la mujer forma casi que un 80% de la formación del individuo, de ese que se entrega después a la sociedad. ¿Qué consejo le daría a usted a la mujer afro en cuanto a su papel para la formación de los hijos, en cuanto a su papel de la entrega de información como usted puede analizar que la, nosotras somos las encargadas de entregar la información conductual a nuestros hijos para mejorar la sociedad en cuanto al tema de la violencia a la mujer dentro del seno familiar.
2: Bueno, primero que todo el mensaje que quiero enviarle a nuestras mujeres es que no callen. No debemos callar. Y no, cuando digo que no callen, no estoy hablando de denuncia, estoy hablando es que no debemos callar para poderle brindarle a nuestros hijos unas bases sólidas, inclusive de seguridad y de autoestima, porque cuando la mujer calla, por pena, por miedo, por dolor, porque no está capacitada, debe aliarse o acogerse a una amiga, a una prima, a una vecina, hablando de género, si así lo permiten, y de esa manera tratar de desahogarse, porque el primer, la, la primera parte es el desahogo, cuando tú te desahoga tú descansas, cuando tú descansas, tú a la vez estás divulgando ese sufrimiento que no te deja en paz, cualquier que sea el sufrimiento no podemos callar. Y el otro consejo que le doy a la mujer afro y no afro, es que en nuestras manos, por muy pobres que seamos, está el componente educativo o la educación. Y cuando hablo de educación no me refiero a que tú vayas para una universidad o que sea bachiller. Mujer, peñízcate, hoy es importante por lo menos aprender a, le a leer.
0: Muchas gracias, muy buen consejo, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, buenas tardes. Bueno, y hoy eh, fue un día maravilloso de lágrimas, de risas. De toda esa energía que tiene la juventud, que tienen los niños y que a veces perdemos, que a veces dejamos que pase. Nos vemos un próximo programa. Chao, Marcel. Chao.